0: 罗旁，最好的位置永远留给说书人。今天呢，继续给大家讲《西游记》的故事。在《西游记》这部书当中，有四位神仙是相当实力的人物，他们是太上老君、玉皇大帝、观音菩萨、如来佛祖。这四位不但实力高深莫测，而且呢，在群众的心目当中有一定的知名度和相当程度的了解。但是这个俗话说得好啊。低调才是最牛的炫耀，所以今天给大家介绍的这位神仙非常低调，平日里就是一个果农的身份，种点水果，而且给人感觉很神秘，也没有什么绯闻。在整部《西游记》当中，他只出现过一次，在向大家展现了恐怖的实力之后，就再也没有出现过。他就是今天这期节目的主角，地仙之祖的镇元子。提起镇元子，可能是有一些人没什么印象。那么，说一下五庄观里的人参果，相信很多人就有一些记忆了。孙悟空怎么样？齐天大圣当年号称抵挡得住十万天兵天将，跟跟那个二郎神打成平手，但是，一遇上镇元子，双方一交手，一个回合直接被镇元子给拿下，连还手的力气都没有。可以说，双方的实力完全就不是一个级别的，但差距即使是这么大，最后他还愿意跟孙悟空八百结交，成为兄弟。而且呢，在孙悟空把他的银参果树救活之后，这个镇元子就再也没有出现过，显得非常神秘。这个人呢，我们来看一下他平日里的时间安排。大部分时间呢，他是种一种自己的人参果树。过着果农一样的生活，然后平日里来没有事情就去听一听各路神仙开的课堂，听一听公开课什么的，可以说小日子过得非常的滋润。要不是，但是大家呢不要觉得他整天过着老干部一样的退休生活就去忽视这个人。镇元子他叫地仙之主啊，这个在这里各位听众注意一下。在《西游记》里边，能够称得上主这个级别的，那都是了不起的人物。整部《西游记》能够称得上主，一只手也数得过来。我们数一下：太上老君，道家之主；如来，佛家之主；镇元子，地仙之主；还有一个就是非常神秘的菩提老祖。做神仙可以做到他们这个级别的，那地位都是非常高的。而且镇元子这个神仙平日里来非常低调，从来没有到处吹嘘说：“哎，你看了吗？我地仙之主来了，知道吗？你们还不快去找点什么小学生，手里拿点鲜花，再找个古乐队吹拉弹唱一番，高喊口号什么欢迎欢迎，扯个横幅，举个牌子，什么什么地方到哪都有个特效，什么净水泼街，什么派几个警察给我封个道，从来没有。”与之相比，是主角孙悟空，见到哪个妖怪都说：“哎，看到吗？五百年前，俺、啊、老孙大闹天宫时候怎么怎么样。”经常把这个挂在嘴边。这个这么做呀，恰恰说明了孙悟空他的根基、他的底子比较单薄。为什么这么说呢？我们把它联系到我们现实的生活当中对比一下，就很好理解。比如说你在酒桌上。经常会看到有一个人跟你提别人，哎，我哥，你知道我大哥谁吗？啊，在哪哪哪工作？我大伯，我二叔，你知道吗？哪哪哪，那那是我叔，你知道吗？我婶儿，你知道吗？拐什么什么什么的，你知道吗？总跟你去提别人。那么，这样的一个人呢，通常来说都不是什么太有名气的一个人。真正有名有腕的人，他不用提任何人，他本身自己的名气就足够，自己就是自己的名片当年有一句很社会的话说：“你不要在歌面前提别人啊，你要在别人面前多提提歌。”说的也就是这个意思。所以说孙悟空啊，他和镇元子一比，那个根基要浅薄的多。但是镇元子这个人的辈分是怎么体现出来呢？《西游记》这部书的作者用了一个很巧妙的文笔，是借助着旁人嘴说出来的。他自己低调不能说，所以别人替他说。唐僧师徒四人在路过武装观的时候，镇元子当初那个时候正好不在观里，他去听元始天尊讲课去了这就相当于我们现实当中某个老板参加什么培训班和高级 MBA 之类的，带着秘书上课去了。他临走的时候呢，吩咐自己的两个道童说：“有唐僧师徒呢会经过我们这里，到时候你要好好的招待他一下。”等唐僧师徒来的时候，一看，哎，这是个道家的一个道观。虽然说佛家、道家不是一个宗教啊，他还是要客气客气的。等进到大堂的中间，看到有香火供奉，但是供奉上只有两个字，不像别的道观都是放一些什么神像啊、神仙的牌位，没有，这里边就放了两个字，什么字呢？天地，天苍天的天，地大地的地，天地。唐僧这个人呢、啊，一代名僧怎么说也是一个见过世面的人，但是从来没有见过供奉天地的，于是就好奇，哎，你们那个武装观怎么不供奉三清四帝、罗天诸神呢？然后武装观的道童，一个是清风啊，一个是明月，就回答啊，这个回答就太牛了，怎么回答的呢？他说。三清四帝是我师傅的朋友，九耀星君是家师的晚辈。你说的这些人，一个跟我师傅是一个级别的，一个还不如我师傅。那供奉他们不开玩笑吗？而且接下来他怎么说的？他说：“你别看着我们这供奉的是天地，这个天啊，它可以受得我们俩的香火，这个地啊还不一定受得了我们的香火呢。为什么这么说？”镇元子是地仙之主，先有的镇元子，后有的地，地要排在他的后面。你说这老伙计牛到什么程度？所有西游记》这个地方，通过清风明月两个道童这样一介绍，就把镇元子这种实力又凸显出来了。另外，他可不是仅仅有口头上的实力，那是有真刀实枪的实力。孙悟空推倒阴森果树，打算带着唐僧逃跑的时候，这个时候镇元子追上来了。然后他就跟镇元子交手，一招把唐僧师徒四人全部拿下，袖里乾坤。这四个人呢，就像灰尘一样，被吸尘器唰的一下就吸了进去。我们看一下对战双方的实力，一边啊，镇元子一个人拿个浮尘往那一站啊，弱不禁风的样子；另外一边，齐天大圣孙悟空，掌管八万水兵的天蓬元帅猪八戒，然后。当年在玉皇大帝身边当近身侍卫的沙僧、卷帘大将，三个人一二三一起上啊，根本就打不过，完全不是一个级别的。后来镇元子就把孙悟空给逼到什么程度？告诉孙悟空说：“你这个猴头，你给我听好了，无论怎么样，你也要把我的人参果树给我救活。”那孙悟空当年的小名也叫齐天大圣，说：“哎，那这样这样行啊？不就是给你救树吗？你等着，我给你找人去啊。”他去哪了呢？他去海外仙山，孙悟空找的谁？他去的蓬莱、方丈、瀛洲这三个仙岛上找了三位神仙。这三位神仙分别是福星、禄星和寿星。为什么说孙悟空要找这三位神仙呢？因为这三位神仙他统管着天下所有的花草树木，所以说孙悟空去找他们。同时呢，这三位神仙在神仙当中的段位也是属于级别比较高的。但是他们一听孙悟空找他们的原因，就问孙悟空说：“你这一次得罪谁了呀？”然后孙悟空说：“我得罪镇元子了。”把这三位神仙给吓得呀，就直接跟他说：“你这泼猴，如此不识人！那镇元子乃地仙之主，我们虽然已是神仙，但你现在只是太乙闪术。”未入真流，怎能从他的手中逃脱呢？这段话说的有些绕啊，就是他事实上解释了在《西游记》的体系当中，什么叫做地仙，什么叫做神仙，什么叫做天仙。因为根据这个历史典籍的记载，有一本道家的书叫做《钟旅传道集》啊。虽然说这些在老百姓看来都是神仙，但是各有不同啊，神仙也是分档次。和等级的，这里给大家解释一下。首先说一下什么叫地仙。地仙呢，就是凡人修炼，你练到长生不老的境界，死不了了。虽然说你可以一直活着，但是你也上不了天，只能在人间待着。这个叫地仙。你像网上有一句流行语叫“你那么牛，你怎么不上天呢？”意思是你怎么不成神仙？有不少的妖魔鬼怪都是地仙这个等级的。那什么叫做神仙呢？神仙是你地仙之后再修炼，修炼到一定的层次，觉得哎呀，我在地上待着没什么意思啊，整天都是一些凡人，我不跟你们一起玩了。那我去哪儿呢？去海外的一些仙山上待着，这个叫做神仙。那天仙是什么呢？啊，天仙比较牛，他是一开始就在天上待着，偶尔来人间看一看，搞个什么基层调研呐、啊，普查一下老百姓的日常生活呀，看看老百姓的日子过得好不好。啊，怎么样生活、啊？然后继续回天上，继续过着自己悠闲的小日子啊，上天宅着去，或者呢，给玉皇大帝在他的手下谋个什么一官半职，就进入到什么天庭公务员体系当中。这个就是地仙、神仙和天仙的区别。那么，为什么说孙悟空虽然是成仙，但是太乙闪术未入真流呢？因为孙悟空当初他出生的时候，他本身是石猴。虽然说跟着菩提祖师修炼，但他也只是地仙。后来被玉皇大帝招安，封了他一个弼马温的称号。但是弼马温这个官职，按照我们现在的公务员体系来说，也就是个股级干部，连科级、副科级都不是，非常的低微。这也就解释了为什么电视剧里的孙悟空，当初弼马温他当弼马温的时候，手底下就管着两个人啊。估计这两个人呢，一个负责保洁，一个负责喂马，而且还没有什么后台说不定是应届的大学毕业生刚考进去的，鬼才管了。所以孙悟空啊，他不算进入到真流，不算体系当中的人，本身呢，只是说白了，也只是个地仙，所以排不进天仙的层次。而镇元子是地仙之主，所以当然可以管孙悟空。所以。地仙之主这个身份是相当牛的，所有的地仙都给他管。但他手里边还有一个比这个地仙之主这个身份还要牛的，就是他手里掌握着人参果。那么人参果为什么如此牛呢？因为在整部的《西游记》当中，你会发现作者吴承恩他对“长生不老”这个四个字是无比重视的。从一开始的时候，孙悟空去拜见菩提祖师。那菩提祖师就跟孙悟空说：“说你想学什么，你说，我就直接教你。”这可见菩提祖师的会的东西有多多啊。你随便说，你想学什么，我教你什么。那孙悟空就直接问一句话：“我学这个可得长生？”意思是我学这个能耐，我能长生不老吗？那么为什么说孙悟空最开始他最开始是没想学什么七十二变和筋斗云的？他只想学如何让自己长生不老。那么在《西游记》当中是如何做到长生不老的呢？那么我们下一期节目再说。感谢大家的收听，拜拜。